0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 11. November 2022. Was heute wichtig ist. Eine riesengroße deutsche Dummheit. Mit dem Atomausstieg vereitelt Deutschland die Klimarettung. Kein Wunder, dass man im Ausland den Kopf über uns schüttelt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Sisi Forster. Es gibt eine Menge Dinge, die wir Deutschen drauf haben. Aber eines können wir besonders gut. Uns fürchten. So war es während der Corona-Pandemie, als sich viele Europäer über die Kollektivpanik der Deutschen wunderten. So war es nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, als hierzulande viele Leute mit dem unmittelbar bevorstehenden Ausbruch des Dritten Weltkriegs rechneten. Und so ist es seit Jahrzehnten auch im Umgang mit der zivilen Nutzung der Atomkraft. Dabei ist die Verteufelung der zivilen Kernkraft kreuzdumm. Bei Lichte betrachtet sprechen sämtliche Fakten gegen den deutschen Alleingang beim Atomausstieg. Deutsche AKW-Technologie war weltweit führend. Kein Vergleich zum Unglücksmeiler in Tschernobyl. Deutsche AKW standen auch nicht an Tsunami-anfälligen Küsten wie in Japan. Hätten die Betreiber ihre Technologie weiterentwickeln können, hätte sich diese zum Exportschlager mausern können. Afrikanische Länder müssten nicht chinesische Ruckzuckmeiler mit Rissen im Beton kaufen. Unsere Nachbarländer setzen weiter fröhlich auf Atomkraft. Der deutsche Ausstieg macht die Lage hierzulande also keinen deutlicherer. Atomstrom ist, anders als Wind- und Solarenergie, konstant vorhanden und lässt sich exakt in der benötigten Menge produzieren. Finnland macht uns vor, dass sich sogar das Endlagerproblem lösen lässt. Über die deutschen Befindlichkeiten schüttelt man dort den Kopf. Das stichhaltigste Argument? Atomstrom ist im Vergleich zu Kohle und Gas viel klimaschonender. Kein Wunder, dass Wissenschaftler quasi einhellig beteuern. Atomkraft ist angesichts der Katastrophe, in die wir gerade schlittern, die sehr viel sinnvollere Lösung. Mit Betonung auf dem sehr. Vielseitige Studien, die dieser Tage auch auf der Weltklimakonferenz in Ägypten herumgereicht werden, belegen zwei nüchterne Erkenntnisse. Es ist erstens vollkommen illusorisch, dass die Staaten der Welt mit ihren derzeitigen Klimaschutzbemühungen das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden. Stattdessen wird sich die Atmosphäre vermutlich um mindestens drei 3% erhitzen. Mit brutalen Folgen für Abermillionen Menschen. Es ist zweitens ausgeschlossen, dass erneuerbare Energie so schnell in so ausreichender Menge verfügbar sein wird, dass sie den benötigten Verbrauch in Industrieländern wie Deutschland rechtzeitig decken kann. Man muss das so deutlich sagen, weil das grüne Talkshow-Geschwätz dieses Faktum fortwährend verschleiert. Die Erneuerbaren allein werden uns nicht vor dem Klimakollaps retten. Bis Windräder, Solaranlagen und vor allem Netze in ausreichender Zahl und Anbindung errichtet sind, werden eher 20 als 5 Jahre vergehen. Dann ist zwar Olaf Scholz vermutlich nicht mehr Kanzler und muss sich nicht mehr von Wählern zur Rechenschaft ziehen lassen, aber dann ist es eben auch zu spät. Bis uns die ersten Kipppunkte des Weltklimas ereilen, dauert es den akribischen Berechnungen der globalen Forschergemeinde zufolge im optimistischen Fall wohl noch acht Jahre. Eher aber geht es schneller. Deshalb ist es eine historische Dummheit, dass die deutsche Regierung stur am Atomausstieg Irrglauben festhält und den letzten drei verbliebenen Meilern nur eine winzige Laufzeitverlängerung bis zum 15. April gestattet. So werden es die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP heute im Bundestag beschließen. Das heißt, die FDP will es eigentlich nicht, weil man da weniger religiös unterwegs ist. Aber sie beugt sich halt dem grünen Dogma, weil sonst die Koalition auseinanderfliegt. 70 Minuten sind für die Debatte angesetzt, in der die Opposition ein bisschen schimpfen und die Ampelleute ein bisschen zurückgiften dürfen. Dann werden die Parlamentarier der Regierungsparteien Ja und Amen sagen und anschließend geht der Business as usual weiter. Aber vermutlich wird niemand die Frage stellen, warum wir nicht endlich alles daran setzen, mit dem deutschen Erfindergeist die modernste und sicherste Kernenergietechnologie weltweit zu entwickeln sondern stattdessen Kohlekraftwerke wieder hochfahren, Erdgasterminals im Senegal bauen und dem Anti-AKW-Götzen huldigen. Manchmal hat man den Eindruck, wir haben den Schuss echt nicht gehört. Es geht uns wohl immer noch zu gut. Was heute wichtig ist. Mit blauem Auge auf Reisen. In den USA hält die Spannung an. Zwar steht das Endergebnis der Zwischenwahlen immer noch nicht fest und eine Entscheidung über die hart umkämpfte Senatsmehrheit fällt wohl erst in einigen Wochen mit der Stichwahl in Georgia. Doch der befürchtete Erdrutschsieg der Republikaner ist ausgeblieben. Und die Demokraten haben stärker abgeschnitten als in Umfragen prognostiziert. Präsident Joe Biden ist mit einem blauen Auge davongekommen. Entsprechend gelöst präsentierte er sich bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahlnacht. Anschließend ist der 79-Jährige zu einer seiner Längsten Auslandsreisen aufgebrochen. Feldmanns Abgang. Der Korruptionsprozess gegen ihn läuft noch, aber das Votum der Frankfurter Wähler war eindeutig. 95,1 Prozent stimmten für die Abwahl ihres skandalumwitterten Oberbürgermeisters Peter Feldmann. Heute endet die zehnjährige Ära des SPD-Politikers. Jeckenansturm in Köln. Tätere täh. Um 11.11 .11 Uhr starten in den Karnevalshochburgen die Jecken in die fünfte Jahreszeit. Besonders in Köln wird mit einem Ansturm Zehntausender Feierwütiger in Altstadt und Studentenviertel gerechnet. Die Polizei versucht die Lage mit einem neuen Sicherheitskonzept in den Griff zu behalten. Doch dieses macht einen gefährlich undurchdachten Eindruck. Das war der T-Online Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl kostenlos zum Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.